0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国企业家》杂志以及《第一财经》的报道，和大家一起来说说没有人住的。海景房
1: ，面向大海，春暖花开。在这个十三亿人口的内陆国家，中国的人均海岸线只有两三厘米。面向大海一直是个奢侈又美好的想象。最充分的利用这个想象的是地产商人。过去的十多年中，海景房是一个被频繁炒作的概念。海滨城市也是房价蹿升最快、泡沫最为严重的区域。投机的热潮驱动着全国各地的人奔赴海边，买下一套或者数套，一年也住不上几天的海景房。从营口到三亚，动辄是几千上万亩的大小，在海岸线上产生了惊人的住宅供应量。每当夜幕降临，中国的海岸线上便出现了很多没有灯光的建筑物。有人称它们为“鬼城”。经过这一轮疯狂投机之后，这些海岸线上的房子会重蹈海南上世纪九十年代房地产泡沫破灭的覆辙吗？报刊选读，今天为您讲述：没有人住的海景房。在山东半岛的东南部，镶嵌着一颗熠熠生辉的明珠，它不仅是最适合人类居住的地方。
0: 我们现在所听到的这个声音，来自六年前某房地产商为山东威海乳山县银滩所做的一则海景房宣传片
1: 。在乳山市的东南端，有一条绵延二十二公里的洁白沙滩带，这就是天下第一滩的国家四 A 级旅游度假区——乳山市。银滩旅游度假区，
0: 在这则十分钟的宣传片里，银滩被称作了最适合人类居住的城市，也被称作了银滩旅游度假区。可是，如今六年过去了，这个所谓的度假区里既没有度假设施，也没有度假风情，商业配套也很少，生活极其不便利。它就是硬生生造出来的。没有任何生活内容的一座城
1: 。这里是山东省的乳山市，是山东的一个临海的小城，和全国众多的临海城市一样，在零七零八年国内房地产市场非常火热的时候，这里的旅游地产呢，也曾十分火爆，蔚为壮观。但我身后的这盘房子啊，大部分都是那个时候建的。那么现在的情况如何呢？当地的居民告诉我，啊，让我看。有没有过晾晒出来的衣物？说如果有衣物晾晒，那就是有人住；没有呢，就是没有人住，就是空房。那么，如果以这个标准判断的话，我刚刚看了一下，大部分应该算是空房。而在冬天，这里的空置率呢更加严重
0: 。在如今的银滩，二十一点三公里的海岸线上，行人稀少，却密密麻麻分布着两百多个小区。这些没有灯光、没有晾衣服的房子，隐影绰绰。路边几个已经废弃的酒店，还能够看出过往的繁华。整个银滩的中心地带是管委会办公所在的银滩大酒店，它正面向海，侧面是银滩唯一的餐饮街，有十多家正在营业的餐厅。夏天喝啤酒、吃海鲜的人群带来了热闹的氛围。餐厅老板基本都是本地人，他们说就指望夏季这一季的生意。位于三饮街上的几个小区，也没有比远处的楼房更加有人气，基本上十室九空。有些房子的窗户已经破损，看上去凋敝不堪。零星有几个住户，每栋房子都能够看到好几处“出售”“急售”之类的广告。银泰旅游地产五 S 店里的小吴说：“哎呀，房子很难卖啊，现在。”二零一零年以来，这里的房价滞涨了五年，而买房的人越来越少。很多二手房都是二零零八年前后花了五十万元买的，现在挂出来二十多万。如果运气好的话，买家要现金十几万就卖了。有些楼盘开盘多年，房子至今还没有卖完。有些项目打出了“首付一万元，在海边安个家”的广告。不过，即便他们使出了浑身解数，情况还是越来越糟糕。二零一三年，有一位浙江籍的开发商资金链断裂跑路了，留下了四处烂尾楼。当然，他不是唯一的一个。盖房子之前，银滩六十多平方公里的土地上长着茂密的松树，而现在只剩下了这些没有人住的房子。由于当地的房管局并不公布相关信息，很难查证银滩海景房的确切开发量。以每个小区十平方米计算，两百个小区的住宅供应量就是两千万平方米。如果按照人均四十平米来计算的话，这里至少能够容纳五十万人口。但是现在，它几乎就是一座空城。因为来自山东淄博的张先生，算是这里最早的一批购房者了。二零零三年的时候，他以每平米一千五百元的价格购置了银滩的商品房。十一年过去了，楼里住的人越来越少，空房子也越来越多
1: 。不是我那个楼啊，是三个单元，每个单元十四户，你算算是多少吧？空置率很高的，平时一般像这个时候有几户，要是冬天的话，一般就我自己一户，一个楼上就我自己一户。像银滩这样硬生生造出的工程。在中国的海岸线上比比皆是，北起渤海湾的大连、营口、秦皇岛，到胶东半岛的烟台、威海、青岛，再到南方的惠州、三亚、北海，这些有着优质海洋资源的城市，每一寸海岸线都是地产商们追逐的猎物。海景房为内陆的人们编织出一幅幅美好的生活蓝图，但想象最终要跌落在现实里。报刊选读。继续播出，没有人住的海景房
0: 。在辽宁营口的沿海产业基地，至少有二十多个在售楼盘，其中大约一半的项目已经停工或者烂尾。夜里亮灯率超过一成的小区屈指可数。以西洋落海景观而闻名的营口鲅鱼圈，至少有五十个楼盘在售，体量动辄就超过一百万平方米，总开发面积已经超过了一千万平方米。从营口往南，葫芦岛是东戴河新区，其前身是千百年来没什么变化的荒芜沙滩。不过，二零零八年二月，辽宁省绥中县在此处规划成立了绥中滨海经济区。因为靠近秦皇岛，为了搭上滨海旅游的快车，二零一二年一月初正式更名为辽宁东戴河新区。六年前，这里还是一张白纸。现在这片荒芜的海滩已经变成了钢筋水泥的丛林。深圳佳兆业地产在这里开发了一个一万亩的超级大盘，和生创展等大公司在这里都有项目，可是他们的销售却异常困难。根据公开的数据，二零一二年东戴河新区开工的十八个项目面积是达到了五百零四万平方米，已经施工的是有三百一十二点七万平方米，可是他们的销售面积。却只有二十七点七万平方米。在秦皇岛南戴河的海岸线上，也有大量待售的房子，有的房子已经卖了多年，同一栋楼，有的已经入住，有的还在卖。在营口和秦皇岛，“鬼城”“空城”这样的说法非常敏感，出于政府的压力，当地不少地产经纪公司都不愿意披露二零一三年的相关数据。显然。形势没有好转，甚至变得更加糟糕了。因为在青岛经营了多年的张姓地产商说，这些海景房啊变成鬼城，主要原因是他们远离市区。虽然青岛主城区东海岸的海景房已经涨到了四万每平米，但看起来这里依然健康。其实这两年青岛的海景房也开始难卖了，但是价格并没有明显的下降，原因在于。青岛的经济状况可以支撑。这位地产商说：“与东海岸的繁荣不同，青岛的西海岸看上去则像是一座空城。马路两边全是待售的高楼，价格只有东海岸的一半或者更低。”二零一三年以来，西海岸已经有数个楼盘因为资金链的问题停工了。二零一四年春节之后，西海岸的一家开发商。向这位张姓开发商求助，要求被收购。而在不久前的六月份，青岛西海岸的黄岛成为第七个国家级新区，但是利好政策却对楼市没有任何影响，见风涨价，哦，那是几年前的事儿了。中国的海岸线长达三万公里，但是适宜居住和旅游的集中在胶东半岛和南中国海，在广东。最美的海岸线当属惠州惠东区的巽寮湾。巽寮湾离深圳一百三十公里，离惠州五十公里。这里的海岸线上也是密密麻麻的房子，一线的海景房当中居然有二十层、三十层的高楼。除了酒店，同样这里的相关配套也很少，一些餐馆因为人少的缘故开了又关。巽寮湾的总供应量高达五千万平方米。多年以来，这里就弥漫着价格战的硝烟。虽然是海景房，卖的却是白菜价。二零一零年，碧桂园巽寮,寮湾的十里营滩项目开盘，四千多元每平米的价格，顿时让其他楼盘的销售陷入了僵局。我们沿着海岸线接着往南，二零一零年，海南国际旅游岛的规划公布之后，上万亿的投资资本蜂拥而至。中国唯一的热带海岛上，房地产遍地开花。大东海、三亚湾、清水湾、神州半岛，大多数的海岸线上都栽上了千篇一律的住宅楼。春夏秋三季，每到夜晚，大多数的房子都是没有灯光的。旅游地产专家宋丁多次住过亚居乐清水湾的酒店，让他难忘的是酒店里那股陈腐的气味，因为。人太少了吧？一位海南的地产商说：“对我们而言啊，盈利模式也只能这样了。一个酒店收回成本要八到十年，卖住宅那是最快的。”他说：“不是不想改变，做点有特色的东西，但是周边的开发体量太大，聚焦不够，政府也没有相关的引导和配套，这也不是某个个人想改就能改的。”王志刚工作室深圳公司的副总经理孙洪波认为，中国的海岸线开发出现这么多的乱象，有三点原因：一是开发时机不对，过早透支了海岸线的资源；二是缺乏好的规划，开发商一哄而上，造成了破坏性的开发；三是没有一个核心产业支撑，没有健康的经济生态链，无法持续发展。由于这三点原因。早期开发的海岸线基本都没有形成旅游目的地，而是变成了房地产投机的乐园。而在国际上，比如澳大利亚的黄金海岸、墨西哥坎昆等著名的海岸线旅游目的地，无一不是由政府主导规划，又经过了比较谨慎、长周期的开发，才有了这些海岸线的新品项目。对于海岸线这样的公共资源，许多国家的开发都相当谨慎。但是中国沿海的地方政府无一不是迫切的卖了地了事。卖地的好处很容易看到了、啊，比如三亚的陵水县，它曾经是国家级的贫困县，但是有了雅居乐清水湾为代表的房地产项目，这里一跃成为海南省经济和社会发展综合排名前茅的市县。辽宁营口、山东乳山、广东巽寮湾等地的天量住宅供应，也都根源于。地方政府的短视
1: 。如果海岸线上的房子都有人住，那就不会有什么大问题。这些入住率极低的海景房造成了双重浪费，既破坏了自然生产，又浪费大量财力。在卖地时，地方政府对房地产通常寄予拉动经济的期待，但事实证明，这些没有人住的海景房对经济的拉动作用非常有限。报刊选读继续播出。没有人住的海景房
0: ，山东威海乳山银滩，离乳山市中心有十几公里的路程。在银滩年景最好的二零零八年、二零零九年，外来的买房人把乳山市的酒店抢定一空了，消费也是一片兴旺。那种热闹的景象，当地的房地产从业人士依然记忆犹新。零七年
1: ，零七年来的时候，基本上就是抢房。啊，然后这边有全国各地的人，有旅游班车过来。呃，零七年到了高点，或者零九年买房子那些，当时买的时候最高的应该有买到四千多块钱的，五千块钱的也有，因为海景房嘛。嗯
0: 、但是银滩上除了房地产，没有形成任何气候产业。这两年，买房客们撤退之后，银滩变成了一座空城
1: 。因为我一年来度假几天，房子买了这，一年就来住几次。这这搁置在这，意义不大。作为作为度假来要讲的话，就是临时到这来租租租几天。嗯，冬天的话，除了这边工作的，嗯，还有一些就是老人养老的，在这边长期居住的，嗯，基本上就没有其他什么
0: 。如今的乳山市看上去也不景气，在由市区通往营盘的路上，有好几处被遗弃的工厂。这种产业黑洞可不是营盘独有。这是狂热投机驱使之下海岸线开发的通病。二零零七年，辽宁营口规划了沿海产业基地，在土地财政的驱动之下，大量的土地被迅速出让，但是产业升级的速度却赶不上房地产开发的速度。由于产业无法及时导入，沿海产业基本陷入萧条，楼市也接近崩盘。广东巽寮湾、三亚很多海湾开发的主题。都是度假，但是度假它是一个泛概念，并没有落实到相关产业链的可持续运转，也没有真正形成支撑。在国内享有盛誉的王志刚工作室深圳公司副总经理孙洪波表示：“大家可以想一想啊，国外那些开发的很成功的海岸线，基本都有一个主题产业做支撑，如果没有的话，很难生存下去的。比方说，澳洲的黄金海岸。”是冲浪基地，大堡礁是潜水基地，泰国的普吉岛是国际商务会议中心，摩洛哥的海岸有赌场和 F1 赛车，戛纳则有电影产业，墨西哥的坎昆、美国的旧金山更是有金融、商务、文化、体育等很多产业。这些成功开发的海岸线都是生活、工作、休假三位一体。除了旅游之外，本来就有很多现实生活的内容。因此，它的配套也会非常的完善，而中国的海岸线开发都很单调，除了盖房子就没有其他产业，因此中国的海岸线旅游也很单调，除了洗海水澡、搞些水上运动，就再也没有其他东西了。因为入住率低，中国很多旅游地产根本就没有配套，导致生活不方便，这又拉低了入住率，最后就变成了恶性循环。孙洪波说：“中国的这种开发模式啊，会越来越走不下去，因为没有新的内容注入，无法升级呀、啊。产业其实就是要给海岸线注入更多的持续吸引的内容，比如摩洛哥的 F 一赛车、戛纳电影节，每年都会有新的主题，不断的吸引眼球。而盖酒店呢，就算你盖个酒店五年装修一次，除了这个，还有什么可以吸引别人的呢？”我们刚刚在前面所提到的山东威海乳山银滩，一直打着养老的旗号，提出过做养老产业。当年不少开发商都以此作为宣传亮点
1: 。山东乳山东方国际养生园。
0: 在如今的网络上，还能够找到他们当时的宣传视频
1: 。基于养生养老社区的定位，规划布局上注重提供个性化的居住空间和个性化的配套服务。
0: 不过，在急功近利的发展思路之下，房子倒是盖得很快，养老产业却没有形成哪怕一个有吸引力、有影响力的项目。对于那些地产商来说，合作房地产赚快钱相比，养老服务什么的，都是浮云了
1: 。经过了一轮价格暴涨之后，二零一四年以来，海景房骤然降温，销售越来越难。而且这次海景房还遇到了三年一轮的地产低潮，海滨地产的泡沫会破裂吗？这些海岸线会重蹈海南上世纪九十年代泡沫破灭的覆辙吗？报刊选读继续播出：没有人住的海景房
0: 。根据海南统计局的数字。二零一四年上半年，海南的房产销售同比下降了百分之四十。海南是中国唯一一个热带海岛，这种唯一性让它死去的可能性变小。但是，像辽宁营口、山东乳山等地海景房的泡沫会不会破裂，则很难说。但无论如何，一揽子卖海景房的模式已经难以为继，巨大的供应。也近二零一四年以来楼市的萎靡，这类旅游概念的房产销售越来越困难。房产专家孙洪波认为，这一波海岸线开发可能会像之前的主题公园开发热一样，慢慢的走向没落。他认为，海岸线要开发好，必须要做内容产业，深挖当地特色的产业内涵。比方说，海南有丰富的物产资源。除了水果之外，还有文昌鸡、东山羊等美食，这些缺乏集成和包装。他举例说：“如果酒店里都提供热带水果餐，你看，海南是不是更有些吸引力啊？他表示：“这些产业会对旅游增加附加值，产业好，房子也有人住，那不就长久兴盛了吗？”不过，在他看来，这倒是一种契机。过去有大把机会挣大钱。没人会想到这些，但是现在投机不下去了，市场反倒会形成一种倒逼的力量。旅游地产专家宋丁把一揽子卖海景房的模式称为“小循环”，他表示，这种模式只注重短期利益，但是未来无论是海岸线还是其他的旅游地产，都必然走上大循环的模式。在大循环的模式之下，地产商就变成了战略投资商。就是说，不能够只像以前一样盖房子，而是要把旅游、文化、商业、教育等等都考虑进去。如果做成功的话，这就是中央所提出的小城镇、美丽乡村了。不过，宋丁也承认，大循环模式对社会的承诺越来越多，这可不是中小开发商能够做得出的。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，没有人住的海景房。今天节目内容综合了《中国企业家》杂志以及第一财经的报道。感谢各位的收听，我是宋宇，我们下次节目时间再见。